Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå! Hallå, hjärtat i halsgropen här. Mm. Jaha, är det så? Det är så mycket pynt och grejer som ska hålla på med. <laughs> nu jäkla ska allt upp. Och herregud, ja. far som en skottspola mellan diverse olika tillställningar och eh, julavslutningar ah. och pynt som ska inhandlas. Och, ja, det är ja. allt möjligt. Det var faktiskt något som skrev på mitt Instagram när jag skrev så här, december, är det här ändå så här jobbigaste månaden? För jag tänkte, jag skrev det på en bild från gymmet. För att det är min absoluta favoritstund. Mm. Det är när jag går till gymmet. För det är ostört, det är bara jag. Jag så här, lyssnar på någonting jag gillar. Jag går runt och lyfter lite. Jag eh, står på bandet en stund, sen tar jag bastu en stund. Och det är så här, det är bara så zen. Hundra mm. procent. <laughs> och att jag känner att nu gör jag det mycket mer för eh, lugnet och min egen tid. Alltså nästan mentalt. Ja. Snarare än fysiskt. Att det är så här... Ah, ja. så här känner livet komma tillbaka. Du, du åker iväg till downtown och återhämtar dig en och en halv timme. Mm. Typ. Och sen mm. kan veckan mm. fortsätta. Ja. Precis så är det. Men det är ju mycket nu. Det är mycket med alltså, pyntandet och bakandet. Och sen alla sociala grejer. Alltså det är julavslutningar och det är jullov som kommer upp. Det är ju... Uh, nu är det någon så här Lucia-fest jag ska på. I helgen hade jag ju... Uh, då var det ju Shepherd of Sweden som hade en liten lanseringsmiddag här med oh. Malin Eklund och dem. Uh, så jättemysigt ut. Uh, det var faktiskt väldigt kul. Väldigt roligt. Jag satt ju med Maria Montasami som lyssnar på podden. Hon <laughs> Hej <hade> Maria! <laughs> ja, men, <laughs> Tack för att du lyssnar. Ja, men hon är så härlig. Hon är, hade en liten recension. Hon tycker att jag är lite bett ibland. Men att det är också kul. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Var, var hon missnöjd med din totala sågning av min önskelista förra veckan? Tyckte hon, ja. tyckte hon att du gick för hårt på där med, med, mot kniven? Det kan hon, det kan hon nog ha tyckt. <laughs> ja. Nej, men vad heter det? Jag sitter ju här då verkligen med stressen i halsen tänkte jag säga. Det, så säger man inte. Men för jag ska mm. ju eh, iväg här på ett event som du säger varje år att du gärna skulle vilja gå på. Och det är ju Gustav mm. Victors julkonsert. Oh, ja, de har kört. Du, jag säger ju faktiskt det varje år. Det har ju varit några år nu jag har sagt ja, det. Faktiskt. Fortfarande inte gått. I, det här ja. året missade du med bara några veckor. Vanligtvis så är det ju, finns det ju inte en chans att du Nej. kan se det, för du är inte här. Nej. Men Nej. nu har de kört då hela helgen och kör sin sista spelning idag. Då fick jag faktiskt ett sms från en kompis som, som skrev så här, ska du gå på deras konsert kväll? Det hade jag verkligen inte tänkt. För jag har känt, så här, dels har jag ju sett, jag har ju varit och jag bara så här, på autopilot tänker att jag inte kan för att någon ska ju vara med barnen men då hade jag glömt bort att mamma var uppe över helgen och stannade till sin mån så att jag har ju barnvakt så då blev det så här lite spontan grej så det ska ju bli väldigt mysigt ja gud vad trevligt det låter väldigt härligt julstämningen men jag känner ändå att den börjar ju ändå infinna sig på något sätt det var förra veckan var kanske peak, mycket att göra och planera och fixa liksom både i hemmet och med jobb och så här. jag hade ju också den här julmarknaden eh, på alltså det finns det här märket där vi pratat om innan Heather Taylor Home som gör rutiga dukar ja. bland annat, de gör allt rutigt och det är så sjukt fint alltså, det är verkligen så här otroligt och det säljs Alltså väldigt mycket i samma butiker som Moreno säljs. Det säljs mm. på Amber Interiors, det säljs på eh, en annan av mina favoritbutiker som heter Nikki Kehoe här i LA. Alltså hon finns lite överallt, så här goop. Um, men jättefina grejer. Så då bjöd hon in Moreno till en liten så här kul julmarknad med lite olika kvinnliga brands då som stod och liksom... Ja, vi stod där och hängde och så kom folk förbi. Det var väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Gud, det låter ju jättemys. Alltså var mm. det på ett ställe eller var det utomhus? Alltså, det, var lite... det, nej, men det var i deras butik i eh, Westwood mm. eh, på, på västra sidan, alltså typ Beverly Hills. Mm. Eh, så det var, det var verkligen toppen inne in i butiken. Inte att vi såg ut och frös. Nej, för det gör ju inte ni. 
Vi har också börjat tina upp här borta. Det här underbara vintervärdet som du fick uppleva är ju, som, som vi alla vet, inget som består. Så mm. nu är det slask då, överallt. Ja, plusgrader. Ja. Hoppas det liksom blir lite vinter innan jul då. Det finns fortfarande hopp. Ja, lite hopp finns fortfarande. Men jag håller med det här om att i julstämningen börjar infinna sig. Vi har ju fått in granen, eh, pyntat, bakat, pe- alltså gjort allt det här som man ändå förknippar med julförberedelserna på något vis. Mm. Så att, eh, nu är det så här, komma hem och verkligen mys. Stjärnorna hänger uppe mm. äntligen i fönstret och så vidare. Så det är bra. Mm. Men du, nu måste jag bara följa upp på en grej från förra veckan. <laughs> När vi pratade ah. om enkel versus dubbeltäcke. Jag mm. var ju alltså då övertygad om att vår generation ändå var på din och min sida. Med ah. dubbeltäcke. Det har ju visat sig ah. att det var ju vi som var helt aliens i denna fråga. Nej. Jag har inte fått ett enda medhåll på dubbeltäcket. Däremot har jag fått så sjukt många DMs om människor i våran ålder som sover med enkeltecken. Eh, och sant? nu börjar jag omvärdera detta. <laughs> Victor kommer hem och du har helt bäddats om där hemma. <laughs> ja. Eh, ja. Därför att eh, senast i natt faktiskt så låg jag och tänkte är det dags för mig att köra enkeltäcket? Och, och egentligen känner jag lite grann så här anledningen till att jag var helt övertygad om att dubbeltäcket var den stora grejen det är ju den här deppigheten i att ha två separata tecken som jag tyckte ja. nu har det ju visat sig att så deppigt är det inte Nej. <laughs> och då tänker jag kanske att jag ska tillåta mig själv ett enkelt tecke at some point in, in life ja vet du jag läste faktiskt en uh, artikel om det här i nu vet jag Fasen, var det Wall Street Journal eller var det New York? Skitsamma. Jag läste en artikel om just det här. Det, rubriken var någon så här. Har du, åh, är du kär i någon som sover dåligt? Mm. Eh, och så var det då någon sorts svar då på den här problematiken. Mm. Eh, en av lösningarna var faktiskt dubbeltäcke. Fast det här var ju ingenting som riktigt rekommenderades. Det var ju en alien-sak att ens eh, föreslå. För det här var ju en amerikansk artikel. Här skulle man aldrig ha det. Nej. Men om man hade det så stod det också att då kan man bädda med ett dubbeltäcke över för att skyla det här. Ja, precis. Alltså att ingen ska se. För det var det de sa ju, så att ingen ska se liksom hur det ser ut. Så det, det är väl det du får göra då. Men andra lösningar var ju också då bland annat att man skulle sätta sig själv eller partnern i eh, sömn, eh, göra en sömnstudie. Ja. Jag vet inte hur ofta man gör det i Sverige, men här känns det som att folk faktiskt gör det lite. Att man då blir... Man sover och får... Antingen så sover man på en klinik då. Där de hela tiden så här, tar alla, mäter allting. Och hur man sover och djupsömn. Och hur man vaknar. Och, och så vidare. Vilket jag inte förstår hur det ska gå till. För då. är man en människa som sover dåligt. Hur ska man kunna sova på en klinik då? Men äh, Nej. jag vet inte exakt hur det går till. Men det kanske funkar. Men man kan tydligen också göra så här sömnstudier hemma. Eh, och utvärderas då utifrån det. Och sen så ska ju då en av de absolut bästa lösningarna för dålig sömn vara KBT. Men en annan sak som kanske var det ultimata enligt undersökningar och som de sa behöver avstigmatiseras, det är skilda sovrum. Ja. Det är det absolut bästa för alla. Och att man då liksom har en lösning att man så här, kanske ligger i sängen tillsammans innan och håller om varandra spoon for a little bit. Och sen då när det är dags att släcka lampan, då går man in och lägger sig i sitt sovrum. Men, Men det kanske inte är så dåligt. Alltså på riktigt. Men är det inte, det måste ju ändå vara så majoriteten av i alla fall människor med småbarn ändå har det. Ja, vet du, jag alltså ofrivilligt. Ja, ofrivilligt, exakt så. För i natt var det så här, alltså, så här han har snarkat så mycket nu, han är ju förkyld igen. Stackaren blir förkyld ofta. Um, och det var sådana snarkningar och jag bara, det här, det här går inte. Och då vaknade Tage och jag bara, Tage det är ingen fara, jag kommer in och lägger mig hos dig. Ja, exakt. Lägg kvar där du är, mamma kommer. Jag kommer. Ja, och det var ju toppen då. Men det var så här, aj, fan, det är snarkande. Alltså det är helt vidrigt. Men du, och på tal om det här, och skilda sovrum och relationer och, och att rädda den och så vidare. Så var det faktiskt en av de här tjejerna på den här eh, marknaden i lördags. Mm. 
eh, som heter Stephanie som gör alltså, helt fantastiska små eh, porcelins. Alltså det är skålar och fat och sådär. Hon säljs också på väldigt mycket samma ställen som eh, Moreno. Som till exempel på Mohawk General Store. Hon säljs i Europa också tror jag. Hon gör jätte, jättefina grejer. Och hon brukade vara eh, en postpartum dola var hennes jobb innan hon satsade helhjärtat på det här. Det tyckte jag också var intressant. Alltså, postpartum dola. Ja, att hon eh, hjälpte kvinnor då som så har... Nyförlösta... Eh, nyförlösta som har, går igenom... Eh, depression. Depression efter. Eh, och att hon arbetar med dem. Och eh, ja, har gjort det i alla år. Fram till för typ två år sedan eller något sånt där. Mm. Och hon är skild också. Och då pratar vi lite om det här med skilsmässor och med, för hon skulle på ett bröllop i New York och det var ett jättestort kul bröllop och det här var antagligen sista bröllopet i hennes vänskapskrets som skulle på. Och då sa jag, ja, alltså det kommer väl ändå en andra andning snart. Alltså jag känner att det är, det är på väg i, i alla fall min umgängskrets så är det så här, snart är vi in på andra äktenskapet mm. och så var ju, är ju ja, jag exakt. det och så vidare och så ja. pratar vi om det. Men, och det här har varit så här, jag vet inte top of mind det senaste. För det är ju den här tiden i livet där det här händer väldigt mycket. Jag var väl ganska tidig helt ärligt i vår umgängskrets med att skilja mm. mig, eller? Mm. Eh, ja, jag har ju några stycken, men eh, mm. det är säkert eh, fler <laughs> fl- säkert fler som komma skall och eh, jag håller med, du var absolut det är det ju såklart. Ja. Mm. Alla de med dubbeltecken, de kommer ju härnäst. Ja. <laughs> <laughs> Exakt mm. Nej, alla de utan menar du? Nej, de som sover med För det var ju också en, för jag var ju tvungen att, att äh, Grotta vidare i detta då För att alla tydligen du... hade varsitt täcke ja. Äh, ja. Dubbeltäcke Nej, Jaha, alltså, det är det du kallar Du kallar alltså ett täcke för dubbeltäcke Ja, exakt Och då var det ju Någon studie där som, som påvisade att Eller som hävdade att Sover man då Med ett täcke bara då mm. Så leder det till Irritation Att man liksom ligger och, och del, Sömndepression och allting Så att det i sin tur då kan leda till skilsmässa så att, eh, mm. vi får väl se. Men, men mm. du är absolut tidig bland mina kompisar med att skilja dig. Mm, ja, men jag, var, jag tror att jag var det. Och även liksom här. Och sen så har ju jag väldigt många av mina så här, vänner där man känner så här. Ja, här, alltså jag skulle nog ändå. Jag vet ju några som kämpar liksom. Och så får man se liksom. För det går ju att kämpa igenom saker. Mm. Eh, men, men det är inte alltid det funkar. Men man är inne i det på något sätt just nu. Och på Thanksgiving så var vi ju vi hemma hos några vänner och hade middag och det var ju super, super trevligt. Um, och det är ju jättemånga barn, alltså alla familjer, det var barn och det var vuxna och alla sprang runt och alla hade ju hur kul som helst. Sen kom då en annan kompis med mig och hon kom själv mm. och hon hade, ja men hon hade ett sånt meltdown. Alltså, bara alla, alla känslor på samma gång um, och det är så här hon är då skild sedan alltså sex år tillbaka mm. hade en jätte, jättejobbig skilsmässa alltså den var verkligen traumatisk mm. uh, hon hade också varit med någon sedan hon var så här, ja men 17 typ alltså de har alltid varit tillsammans mm. uh, och jag tror att hon har levt väldigt mycket hans liv mm. um, om du förstår vad jag menar mm. alltså det har varit, de har flyttat hit för att han fick jobb um, det var hans kompis här, de umgicks med uh, han var alltid så här högljudd och syntes och liksom var någon sorts mittpunkt ofta mm. och jag tror att hon liksom var så van vid det och så när han då lämnade han träffade någon annan och när det tog slut då var det Alltså hela hennes värld följer samman. Hon kände ju sig så otroligt, otroligt, otroligt sviken. För det var ju också då att folk visste om det här. Eh, och ingen hade sagt det. Och det är ju också så här klassiker. Mm. Folk vågar ju inte riktigt säga. För alltså det, det är ju jättejobbigt saker att säga. Mm. Eh, det, liksom hela dynamiken tror jag i vänskapskretsen blev ju annorlunda. Folk började liksom ta sida. Det var ju en tjej som hade liksom klivit fram och berättat det här då. Och hon... 
drog ju sig också undan sen. För hon kände liksom som att hon hade skadat och förstört. Alltså hon, vill, hon blev också så att hon kände sig typ dum. Mm. Det blev, allting kom liksom på kant på något sätt för henne. Och nu då så är det så här sex år senare och hon är liksom på en bättre plats. Hon, är ju så klart, hon har flyttat, de har gett ett barn tillsammans. Men hon känner ju att hon inte liksom nej men har kommit vidare. Hon har liksom inte hittat riktigt vem hon är utan honom än. Vilket ju är... Alltså vilken äh, fruktansvärd känsla ärligt talat. Alltså att känna att man inte är någon utan någon annan. Alltså så att man har sån o identitet själv alltså, mm. eh, och som du säger så här, har gett upp allting och levt hans liv och så vidare och sen bara mattan dragen under fötterna och så står man bara mm. där mm. och sen dessutom on top of everything så ska man dela barnet då med den här människan precis och då har man så här ett barn Um, och så är hon så här, hon är ju också, hon är väldigt rolig ska jag säga, alltså, man garvar väldigt mycket hon är ju så här, drar väldigt mycket skämt för att liksom ta sig igenom saker mm. men hon är så här, ja, men hon är, hon är singel hon är drygt 40, hon hatar sitt jobb alltså hon hatar sitt jobb så mycket mm. um, och så har hon liksom ett barn och då var ju det här barnet med sin pappa på Thanksgiving och Thanksgiving i USA är ju som jul är för oss det är ju en jättestor högtid. Och där var ju alla barn överallt och hon var själv. Så jag fattar att det här liksom blev en sån stark, stark känsla. Mm. För att det är ju, om du föreställer dig själv att du skulle vara separerad och känna dig jävligt ensam. Och vara ensam utan barnen på jul. Alltså. Mm. Usch, hemskt. Ja, så läste jag faktiskt en intressant artikel om det här. Det var, det var LA Times, de pratade med en eh, terapeut som jobbar just med väldigt så här, jobbiga skilsmässor. Och hon hade så många bra spot-on-saker som jag läste. Detta är ju också så här, en tid som jag tänker, jag får väldigt mycket kommentarer och DMs från folk som går igenom skilsmässor eller har gått inom skilsmässor och så här, hur tar man sig vidare och så här, för det är väldigt många grejer som alltså är jobbiga och mm. speciellt så här, första julen andra julen, tredje julen, alla jular men att det är väldigt speciellt jag minns ju själv min första jul eh, som separerad mm. eh, och att jag precis för då hade jag ju precis flyttat in här jag vet inte om du minns det nej jag flyttar in i eh, det här huset, alltså mitt hus, typ två dagar innan julafton. Det var precis innan julafton mm-hmm. jag fick eh, nyckeln till huset. Och hade väl, alltså jag hade ju inte så mycket möbler. Men jag kommer ihåg att det var min kompis, eh, mina kompisar Pernilla och Lotta som kom hit och alltså så här, hjälpte mig flytta in. Jag hade ju tagit någon gammal soffa, minns jag, från gamla huset. Eh, och hade glömt fötterna till den. Så den stod liksom, det var som någon sorts, eh, det var någon asiatisk eh, vibe i vardagsrummet. Allting var så här på golvet. Och eh, jag visste att vissa drack vin, satt där inne och livet var så jävla upp och ner. Det var så här, vad händer? Kommer jag att bli okej? Okay? Kommer det allting att lösa sig? Jag har Ingen, ingen aning. Uh. Alltså det är, på ett sätt är det lite PTSD för mig också att prata om den här tiden. För att uh, det var ju så mycket, allt möjligt som hände. Uh, men mm. uh, vi pratade ju väldigt mycket om hela tiden så här att man, man ville se in i framtiden. Hur ska det bli? Och Exakt. nu när du säger, nu när du säger att du satt själv med två kompisar i i ditt hus, alltså för mig är det ju jag har ju glömt... ja, so- på en soffa utan ben <laughs> ja, exakt. jag har ju glömt bort att du har bott i det där huset själv alltså, och jag menar, uh-huh. det, det var ju en tid mellan din separation och Sev också men ja, nu gud, ja. är ju Sev en sån otrolig eh, given människa i livet eh, uh-huh. så att, för mig är ju det där huset ert alltså, det, det är som att uh-huh. ni alltid har bott där och det är som att ni alltid har varit tillsammans fan vad uh-huh. depp nu när jag tänker tillbaks på vad hemskt det var. Alltså, sorgligt också. <laughs> ja, ja. Nej, men det var det ju faktiskt. Ja. Fast jag fast vet du, det var faktiskt väldigt blandat också. För att det var mitt hus. Och ja. den känslan var så väldigt speciell. Att det var så här, mitt. Och att jag lämnade något som var jobbigt. Och att jag kom in i något som var bara mitt. Det fanns inga så dåliga minnen här. Det fanns ingenting som var... Äh, ångest egentligen Nej. utan det var i alla fall mitt ähm, och jag hade liksom en sån otroligt så här, fin vänskaps 
så här, grupp som hjälpte mig. Det är ju faktiskt allt. Mm. Alltså jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså, utan vänner hade ju varit... Alltså det hade varit tufft. Det var, de var ju allt för mig. Ja. Men det var ändå så här... Som du säger, alltså den jobbigaste grejen av allt som höll i sig säkert så här, ett och ett halvt, två år eh, var ju alltså sån otrolig jobbig känsla i magen att så här, jag vill bara veta vad som ska hända. Ja. Alltså, för det är det absolut, absolut jobbigaste. Vad ska hända? Hur ska livet bli? Nej. Alltså kommer jag ha råd med saker? Kommer jag att kunna bo kvar här? Kommer jag att eh, få jobb nog? Kommer jag att träffa någon? Kommer jag vara själv nu? Alltså, alltså allting man vill bara veta. Man vill veta så att allt... Alltså kommer barnen att ha det bra? Mm. Ja. Det var, ovetskapen är det absolut jobbigaste. Alltså ja. hela livet som man känner det försvinner och man står där då är det jobbigt. Och i, och i ditt fall då, alltså om man nu ska jämföra med din kompis då, som verkar ha fastnat typ i den där, ja. i, i ja. den tiden. Hon ja, vet, hon vet ju inte heller, hon, det verkar som att hon kan inte heller ta sig framåt alltså för, eftersom hon har fastnat där. Nej, jag vet. Och det är så fruktansvärt jobbigt alltså. Det är så jävla hemskt. Och jag vet inte vad man ska göra åt det. Jag försöker liksom um, jag hade ju en sån övertygelse ändå om att... Eh, jag, jag tror så här... Känslorna, det var inte som att... Jag var ju liksom inte kär. Jag tror att hon fortfarande hon har ju fortfarande en, en, käns, alltså en mm. kärlek till honom. Ja. Eh, det var ju ändå över när vi separerade. Hon har ju en förhoppning förmodligen att, att det eventuellt en dag kan bli dem igen. Eh, mm. eller alltså den i sig så att hon, hon är inte öppen för nytt heller, alltså så att hon blir Nej. helt låst i sin tillvaro ja men, alltså, men det här är ju också någon sorts inställning, man måste nästan så här, själv tror jag bestämma att man jag ska vidare, jag ska inte stå alltså att man mm. måste man måste, välja, man måste faktiskt välja någonstans att jag ska vara glad, jag ska mm. inte låta det här eh, hålla mig tillbaka eller göra mig ledsen, jag ska vidare mm. man måste mentalt bestämma sig och så får man jobba efter det på något ja. sätt jag vet inte. Det låter nog enkelt kanske. Men jag, jag tror att man måste ha bestämt sig för någonting. Välkommen till Telenor Röstbrevlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte det snälla ska vi köra mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Ja. Hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Den här artikeln jag läste i alla fall, då var rubriken Are you going through a high conflict divorce? Det gör ju verkligen inte alla. Det är ju inte alla som har en jättesär bråkig skilsmässa. Folk är ju faktiskt väldigt duktiga på att separera och göra det på ett snyggt sätt. Men periodvis kanske kan mm. du ju ändå... Är det ju konflikt såklart. Alltså mm. det är ju en jättegrej. Man kommer inte vara överens om allting. Sen så är det väl mer eller mindre. Men det var det som var rubriken i alla fall. Och då var det en terapeut då som heter Virginia Gilbert som, som just specialiserar sig på par och skilsmässor och sådär. Och det tyckte jag, hon hade så här många intressanta saker att säga. Mm. För det första då så pratade hon om vad det är som leder till skilsmässa. Mm. Och då sa ju hon det här om det är att folk har ett täcke. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag skojar. <laughs> ja, va? Det låter, helt... det låter helt sjukt att du var en amerikan. Du bara, nej, att du skulle tycka det låter helt sjukt. Du, är ju, du skulle väl tycka att det här var helt rimligt att det togs upp. Du, du är liksom helt inne i det nu. <laughs> ja, om det hade varit en svensk artikel, då hade jag varit 100 procent med. Men... Mis- ja. misstänksamhet uppstod när det ändå var LA Times eller vad det var. 
Ja. Eh, nej, men det handlar om eh, ja, men att man har olika värderingar är en väldigt stor grej, säger hon. Att man själv, alltså så här, man har olika kanske mål i livet. Eller liksom att man, den ena älskar familj, den andra vill ut och ha kul hela tiden. Att man, alltså det är ju så här ett problem kanske. Alltså hur man prioriterar också på något vis. Ja, men ja, prioriteringar i livet. Att ja. Man har, ja, men precis. Och vad man tycker är kul. Alltså, man måste liksom tycka att samma saker är roliga på något sätt, tror jag. Ja. Hon nämner ju även då non-monogami eller att vara monogam. Eh, vilket ju känns helt sjukt. Det är klart man är monogam i en relation. Ja. Men det stämmer ju inte för det. Vissa Nej. kanske tycker det är helt okej att ha öppna relationer. Jag vet mm. inte. Mm. Eh, men sen så pratar hon just om så här... Om man är sexuellt kompatibla. Att man gillar samma sexuella grejer. Mm. Det är ju inte alla som gör. Alltså det är ju en jättestort problem. Ofta är det ju att den ena vill ha mer sex än den andra. Och mm. det är ju ett problem. Det är ju ett jätteproblem för många. Pengar, naturligtvis. Ekonomi bråkar man om. Det är ju en jättestor grej. Väldigt många som alltså, bränner eh, sin relation över bråk, över ekonomi. Mm. Eh, och sen så missbruk är ju eh, ett stort problem om någon kanske dricker för mycket eller eh, ja, spelar, I don't know vad mm. det är. Men att det blir tar liksom en så stor grej, mm. så, så stor del av den personens liv att det blir liksom nästan som en otrohet så att säga. Ja. Men eh, just de här grejerna, eh, värderingar, pengar, eh, missbruk, sex, ja. det är liksom problemen. Mm. Jag bara tänkte på Christian Gidlund, Viktors kompis, mm. som dog i cancer. Mm. Han mm. sa ju väldigt mycket bra saker. Mm. Men bland annat så har han ett ganska känt citat där han rabblar upp då vad man, vad man inte ska göra för att livet är för kort. Liksom. Mm. Och då så säger han ju bland annat då att man inte ska jobba för mycket och låta inte känslorna stanna i bröstet. Prata och mm. bråka aldrig om pengar. Mm. Och det är, så här, det är någonting för mig som jag säger, alltså bråka aldrig om pengar för det är en sån världslig sak i sammanhanget, alltså så här, livet mm. tillsammans och det är klart att man kan vara ekonomiskt pressad, det är inte det, men att så här, bråka om pengar, det är så jävla onödigt ärligt talat. Men, alltså, men om man är jävligt pressad, då är det väl lätt att säga ja, att det är onödigt. Jag vet, men man gör ju det. Såklart. Ja, såklart. Men det är, sån, alltså, mm. det är verkligen så här, just, just pengar i sammanhanget. Sen är det ju lättare sagt än gjort. För att om man lever mm. tillsammans med någon som du säger, värder, eller liksom prioriterar annorlunda, så blir det mm. ju ett bråk. Men jag vet inte, jag mm. tänker ofta på det om det är liksom saker som man är så här. Ja, men jag vet inte, det kan vara små grejer. Då känner jag alltid bara så här. Råkar inte om mm. onödiga grejer. Nej, nej, jag håller med. En annan sak hon sa som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var så här. Another one is mismatched adult attachment styles. Um, och att det här är väldigt vanligt. Och det här kan jag, jag vet inte. Det här kan jag känna att jag har haft i relationer. Till exempel att någon har liksom den här behovet av bekräftelse hela tiden att man måste liksom få man måste bli om, pussas vara nära, hållas om eh, man behöver bekräftelsen av relationen hela mm. tiden att man finns där och att den andra kanske tycker att det känns eh, alldeles för mycket det blir nästan en stress och de liksom vill dra sig undan för det blir för mycket mm. eh, det är också ganska klassiskt och det kan jag känna igen från relationer jag har haft Yeah. Att, att jag har varit den som vill ha mer kärlek och att killen har tyckt att det var så här, nej men lugn, typ. uh. jag vill inte ligga och hålla om dig på natten, jag vill ligga själv eller jag vill vara här, uh. att, jag, att jag har varit för mycket. Men det blir också, det tänker jag måste vara otroligt vanligt sen när man får barn. Alltså att det, att det ah. kan leda till konflikt. Ah. För att det oftast ah. blir för kvinnan, tänker jag, naturligt ah. att all den energin går till barnen. Men du, det här håller jag med om. För det här kan, så här kan det nog vara lite för oss nu. Mm. För jag känner att jag kan ha varit den andra personen tidigare i livet. Mm. Men nu i vår relation, absolut. Att mm. det är så här, jag håller om alla barnen. Jag håller på och tröstar och kramar och pussar och sjunger och vissar och har mig. Mm. Och sen då på kvällen när vi ska så här, slappna av och är klara. Nej men alltså då vill jag ju bara vara lite själv. Nej, ja. låt, <laughs> låt mig vara. vara. <laughs> 100 procent, ja. absolut. Och sen så beskriver hon då lite vad det är med high conflict divorce. Alltså vad är det som är high conflict? Eh, och det är ju så här, när man liksom fortfarande psykologiskt 
liksom håller sig samman. För det är ju så här, när man skiljer sig, om man fortfarande bråkar efteråt, alltså så här, inte sluta bråka, det är ju ett sätt att fortfarande eh, ha kontakt, mm. alltså emotionell kontakt. Mm. Alltså går man vidare och släpper det Då sitter man ju inte och håller på att bråka hela tiden Då håller man inte på att texta den andra Eller ringer den andra och bråkar om ditten och datten Utan man liksom eh, väljer mycket mer The high road Och, och bara låter vissa saker vara mm. För man vill gå vidare Man vill inte stå där och stampa Och hålla på och bråka Nej. För det är ju ett sätt att hålla kvar ja. Och det tror jag kan vara väldigt viktigt och, Eller väldigt vanligt Och att det blir väldigt problematiskt Ja, men, och sen då att detta också gör att det skjuts upp allting. Man kommer inte vidare i hela sin liksom, process med att man ska sörja vad som har varit. Att man eh, ska bli liksom, eh, bara mentalt gå vidare i livet. Man står ju kvar och stampar i själva separationen. Jag undrar hur det där skiljer sig. För jag tänker att det borde skilja sig. Om man är i en relation där man gemensamt beslutar sig för att ja, men du vet, mm. vi har växt ifrån varann och mm. ja, men du, på ett lugnt och sansat mm. sätt det skiljer mm. sig versus mm. alltså, i, som i det här fallet då, hon blir bedragen mm. och det är smutsigt mm. och hej och alltså, det gör mm. ju att det trigg, alltså, menar, då blir man ju om, du är inte förberedd på vad som ska hända du stan, alltså, det måste ju vara en mycket mer en sån typ av skilsmässa som gör att man hamnar där ja men eh. såklart ja Ja, men så är det ju. Men, och det var inte, alltså, egentligen så spelar ingen roll om att den här artikeln handlar om high conflict awards. För det var ju andra saker som var intressanta. Äh. Fast just, för det kan, men det kan ju ändå vara så. Och det tycker jag är så viktigt att man håller på då, om man håller på att separera. Att man faktiskt inte håller på att bråka om små saker. För det är ju bara ett sätt att liksom hålla kvar och inte gå vidare. Utan det ska man verkligen tänka på. Men jag tänker på en annan grej. Om man, om man separerar i samförstånd, man säga, då, och även mm. om allting är lugnt och sansat under tiden som ingen annan träffar en ny, så måste ju ändå mm. den grejen skulle kunna trigga en sån sak att eh, man ska mm. liksom, ja, hänga absolut. fast vid någon och hela tiden håller på och har, behåller kontakten ja. eh, så det är ju fasen, det är svårt med skyldsmässor alltså. ja men det är ju svårt men just då så här, eh, ja, men alltså just när det är sådana här riktigt så här bråkiga då är det ju oftast att den ena kanske är eh, har svårt att hantera känslor och liksom kan inte så här, sätta sig själv i någon annans skor utan det är ju bara den personens tänkande och så här, det blir ju alltså så här, humörsvängningar alltså det, är ju, det är ju kanske inte liksom en vanlig ja, jag vet inte det, det finns ju massa parametrar som gör att det blir en jobbig skilsmässa mm. Men något annat som sa som jag tyckte var så väldigt så här, bra råd oavsett vad det är för skilsmässa man går igenom det var så här they should ask themselves alltså folk som går igenom skilsmässa if they're clinging to hope that they can say or do something that will one day give their ex an epiphany alltså det här tror jag är så himla vanligt mm. att när man separerar att man säger en dag mm. kommer han att fatta ja. han kommer förstå att jag hade rätt och att jag gjorde det här och han kommer inse mm. och att det är så här, eh, alltså det kan jag ju själv känna med en massa olika så här saker en dag kommer förstå mm. alla de här grejerna som jag alltid har äh. och som jag alltid tyckte och det tror jag är jättevanligt och det säger hon att det är så här ohälsosamt att göra och att eh, man ska istället embrace the buddhist concept of radical acceptance Alltså att man behöver liksom inte tycka om sitt ex. Man behöver liksom inte tycka att det är en toppen skilsmässa. Eh, men att försöka liksom förändra saker kommer bara att bli jobbigare. Alltså det gör ju liksom att tro att, eh, liksom, att han ska ändra sig. Att han ska förstå någonting. Att det ska gå upp för honom. Så här. Det, är liksom, det är för mycket. Mm. Man måste skita i honom. Och det här gäller ju alla människor i livet egentligen. Mm. Och så ska man bara tänka på sig själv. Alltså vad kan jag förändra? Vad gör mig lycklig? Mm. Eh, acceptera att alla andra är som de är. Och att jag är min egen. Så att jag kan bara liksom påverka mig själv. Äh. Inte honom. Det tror jag är det absolut viktigaste. Och det gäller ju även i en relation. Inte bara en skilsmässa. Nej. Att man faktiskt ska komma ihåg det. Intressant. Ja, men är inte det? Alltså, men alltså, jag, tror, jag tror verkligen att det är ett råd så här, generellt. Alltså i alla relationer i livet. I, alltså med vänner. Allting. Um, sen så sa hon någonting också om att... Um, hon verkligen tror att uh, skilsmässa kan liksom vara en katalysator för personlig utveckling mm. um, alltså att man så här, vad vill jag att mitt liv ska vara och handla om att man, det, man blir liksom 
framtvingad att göra ny, ta nya beslut och liksom en ny riktning i livet. Och att det är så här, faktiskt någonting man kan vända till någonting positivt. Att ja. man liksom måste göra någonting. Och att det kan vara någonting man ska tänka på. Så att man inte just här fastnar i någonting. Nej, precis. Det tror jag hundra procent, alltså verkligen. Alltså att man måste, mm. man, även hur hemskt det än är med skilsmässa så tror jag att man måste försöka tvinga sig själv att ha det mindsetet. Att typ så här, mm. nu händer det här av en anledning. Som, och då måste jag <laughs> styra åt det hållet. Och vad ska jag göra mm. för att komma framåt? Mm. Sen tror jag så här, alltså om jag ska alltså komma med något som helst eh, råd så tror jag att det är så här man måste så fake it till you make it nästan. För att det är ju mycket handlar ju om tid också. Mm. Att det tar tid att läka, det tar tid att komma på fötter igen. Det tar tid innan allting känns bra igen. Och under den tiden så får man gå upp på morgonen och borsta till sig. Och ta liksom kidsen till skolan och gå till jobbet och gå ut och ta en drink. Fast man kanske inte känner att hjärtat alltid är med. Mm. Men... För det kommer liksom dit ändå mm. till slut. Men, men fram tills dess så får man liksom bara dra på sig skorna och ge sig ut och göra det. Ja men så här, också försöka vara lycklig ensam tänker jag också. Alltså att man inte så tänker stressar över att man ska träffa någon ny utan kanske ser det som ett tillfälle att vara själv. Och, och bara leva sitt eget liv och göra alla saker som man själv vill göra. Och inte så här, tänka på någon annan som man har gjort alldeles för länge. Mm. Tänka på sig själv, så här, unna en fina, mysiga saker som man mår bra av. Så här, ta varma bad, gå och träna, hänga med kompisar. Eh, alltså så här, göra saker som får en att må bra och inte så här, stressa efter nästa steg och vad som ska hända utan bara veta på något sätt. Bara så här, intala sig att det kommer att bli bra. För det blir det. Det mm. blir bra. Mm. Alltså ur ditt eget perspektiv så här, känner du att... Det had, att du hade önskat att du gjorde någonting annorlunda. Alltså jag upplever ju att du har ändå varit otroligt... Alltså helt sjukt stark i din skilsmässa. Det var ju inte bara eh, dig att tänka på. Det var ju, du hade ju Nej. två riktigt små barn när du skilde dig dessutom. Och att göra mm. allt det där som du just sa. Och som du också gjorde är ju helt sjukt att du ens orkade med. Med tanke på att så här, sömnlösa nätter och hej och hå, bla 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 och ångest. Och, men ja. kan du själv se så här, ja, men jag, vilket du borde då tycker jag. Alltså, att du gjorde typ alla rätt i boken eh, för att ta dig framåt. Eller känner du att så här, ja, men jag hade önskat att jag hade gjort så? Eller? Alltså jag... Nej, men jag känner ju att jag önskar att jag hade vetat alltså mycket mer känt lugnet att det kommer bli bra. För att jag gjorde inte det. Jag, jag var ju så jävla orolig för hur allting skulle bli. Mm. Hur ska det gå? Jag vill inte vara utan barnen. Alltså jag hade sån så här ångest som höll mig uppe på nätterna. Så jag sov ju så sjukt lite då. Mm. Eh, kunde ju inte äta. Jag var så jävla smal. Mm. Alltså det var ju inte... Jag mådde ju inte bra. Nej. Det är faktiskt på riktigt bland det sjukaste jag har sett. Alltså när du, var, när du mådde ditt sämsta... Ja. ja, det var hemskt. Nej, men jag, alltså, det gick ju inte. Nej, men jag mådde ju inte bra. Men, men eh, så att jag tror så här, nej, jag är väl jättenöjd med att jag gjorde alla möjliga grejer. Men jag önskar att jag hade känt lugnet på ett annat sätt. Mm. Jag önskar att jag hade, alltså så här, jag vet inte. Jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda heller. För att det, nu var jag ju så, jag kände ju inte det. Nej. Jag var ju jätte orolig för framtiden och barnen och hur jag skulle liksom bo och skulle jag flytta hem till Sverige och alltså alla grejer, det var så jävla mycket eh, som jag undrade hur det skulle bli och det önskar jag att jag inte hade gjort alltså för det, jag önskar att jag hade vetat att det är klart att det blir liksom det kommer ju att bli bra hur den blir mm. det blir det annorlunda det. men det blir bra det blir annorlunda men det blir bra och jag önskar att jag hade fattat det för jag tror att det hade tagit bort mycket av den ångesten och liksom den här sömlösheten som jag hade. För att det var jävligt jobbigt. Mm. Så ja, jag ville bara eh, säga det. För att jag tror att det är många som... Eh, ja men alltså så här, jul, det är jobbigt. Man har liksom den här separationer. Och, oh, alltså det, 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 det är mycket. Mm. Livet är mycket ibland. Men det kommer liksom att, att bli bra på något sätt. Och man får se till att omgöra sig av vänner och familj och, och, och sådär. Mm. Och veta att det blir bra. Bara. <laughs> ja, exakt. Känna det. Ja. 
dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis Mac- Eller till exempel... Ja, precis. För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonalds finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor. Ja, nu blir det svårt att gå vidare här för att skilsmässa är ju ett otroligt Nej. djupt ändå samtalsämne. Man jo, skulle kunna prata om det i flera timmar. Ja, men det skulle man. Vi kan återkomma till det också. Ja. Men nej, det vill jag inte att det ska vara. Vi får ju avsluta på något positiv not. Vi får ja. ju ta... Vi får ta tre gånger pepp här. <laughs> vi får göra det här. Tre gånger pepp! Det jag läste en eh, så bizarr eh, artikel om att det nu finns en, ett läkemedel för hundar. Va? Vad menar du ett läkemedel för hundar? Det finns ett läkemedel som, alltså det håller på att bli FDA-approved då, som är hälsovårdsmyndigheten i USA. De ligger väldigt nära ett godkännande för ett läkemedel som gör att hundar lever längre. Aha. Alltså att deras liv förlängs med ett år. Okej. Okay. Hur sjukt är det här? Jag, alltså, jag är ju ingen hundägare själv- så att jag kan absolut inte relatera. Men Nej. jag vet inte. Alltså, gör det från eller till? <laughs> Undrar jag bara. Vadå från eller till? Ett, ett så här, jo, men det är ett, hundar? Jo, men det är ett år. Men ska den här hunden då må lika bra som den gör? Alltså, så här, ja, är det så här, ja, 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 ja. Det är inte, ja. <laughs> det är inte så att den är gammal och grå ett extra år, så att säga. Nej, nej, det vet jag i och för sig inte. Jag kan ju inte, det, det garanteras väl inte. Men det är ju så här, vi pratade ju om det för inte så länge sedan. Det här med att man gör, arbetar just nu och tar fram olika mediciner då för att folk ska leva längre liv och att man ska liksom vara friskare längre och man botar cancer och så vidare och allt vad det nu är. Mm. Um, och det här är ju då hundarna som nu blev först ut med de här medicinerna <laughs> som jag provar. Uh, sa det till min brorsa och han bara, men vad händer om jag tar den? <laughs> ja, och det är väl klart, det här kommer ju säkert att hända. Folk kommer ju stoppa i sig den här hundmedicinen kan man ju säga. <laughs> ja, kanske. Ja. Ja, hur som helst. Det är i alla fall på väg att komma ut på marknaden. Företaget heter Loyal, om någon nu vill läsa på lite extra om det här. Det är ändå roligt att det har gått så pass långt så att det är snart dags att trycka på lanseringsknappen. Så att säga. Mm. Det här är någonting som är så top of mind för mig. Jag vet faktiskt egentligen inte varför, men det irriterar mig nästan varje gång jag är i matbutiken. Äh. Jag tycker ju inte om fettfritt. Det är mitt absolut värsta. Äh. Så här fettfri yoghurt, fettfria så här, mjölk, så här minimjölk. Och så. Ja, det är också. Jag gillar, jag gillar inte det så, så vår, våra föräldrars generation också. Att det var, så här, det var nyttigt. Allting som är minimjölk, light-produkter och sånt. Jag vet, men vet du, jag tror fortfarande att rekommendationerna är, alltså från världshälsoorganisationen, om man läser på säkert i Sverige också, så är det ju ofta att man ska ha så här, lätt mjölkdrick och så här. Och i väldigt, väldigt många år, alltså sedan 80-talet, så har man rekommenderat just lättprodukter. För man tror att det är så här, vanlig mjölk innehåller för mycket mättat fett och det är ohälsosamt och det leder till hjärtsjukdomar och så vidare. Så, och just därför, och här i USA i alla fall när jag går i disken och ska leta efter yoghurt till mina barn och äta och sådär. Det är nästan är svårt att hitta något som inte är low fat. Mm. Ja, det irriterar ihjäl mig mm. faktiskt. Jag tycker det är äckligt. Ja. Och så är det jättemycket socker väldigt ofta i just de yoghurterna istället. Det är som att de ersätter fettet med socker, vilket ju är sämre. Hur som helst, nu har de då kommit fram Enligt nya undersökningar har de kommit fram till att det kanske faktiskt inte är så att det är eh, sämre med vanliga, alltså så här, fettiga produkter, mjölkprodukter. 
Utan att vanlig röd mjölk och så här yoghurt som har vanlig fetthalt och så vidare faktiskt snarare är bättre. De har inte kunnat visa på att det är fler hjärt- och kärlsjukdomar. De har inte kunnat visa på att folk som äter de produkterna är kraftigare eller väger mer än de som inte gör det. Men är det inte det här som LCHF is all about? Mm, men jag vet inte, LCHF vet jag ju inte om den är bevisad att vara speciellt nyttig å andra sidan. Det är ju väldigt mycket fett där. Det vet jag inte hur man mår av i långa loppet. Jag är för dåligt påläst på det här. Victor Norén hade kunnat komma in och, och ha, ha ett långt eh, övertygande. övertygande samtal om detta. Eh, han hävdar ju å det grövsta att fett, all, all fett är bra. Eh, att det, mm. Och det är socker, då, DVS, carbs som, mm. eh, som är den stora boven i dramat. Eh, viktdramat pratar han om då? För jag tror så här hälsomässigt vet jag inte hur bra det är med mättat fett och sådär. Det tror jag faktiskt inte är så bra i längden. Men däremot så här, balanserad kost. Alltså, allting handlar ju om så här, hur många kalorier får du i dig om du nu pratar om så här, viktgrejer. Mm. Men ja, skitsamma. Hur som helst. Jag tyckte att det, var, det gav mig rätt i när jag går runt där och letar efter mina så här, feta yoghurtar. Och, och ja. det nu är. Att jag säger ja, jag har rätt. Ah. Ja. Det här skulle jag vilja testa. Min <laughs> nummer tre här. Um, det är en ny injectable moisturizer som de håller på med här i USA. Som heter Skin Vive. Uh-huh. Um, det här är väl en variant av... För den Profilo mm. um, blev ju aldrig... Godkänd, Godkänd i USA. Det är ju, den håller man ju på med i Europa och i Sverige och sådär. Mm. Um, och den är väl lite... Profilo tror jag är lite mer lik en um, uh, filler nästan. Den är väldigt så här, vad ska man säga? Sh- inte tjock, men det är väldigt mycket hyaluronsyra. Det är någon liksom procent där i. Um, jag fick fram att Profilo var att man sprutar in kollagen typ. Under huden. Nej, nej det är alltså fortfarande... Um, Just, alltså det är fukt men det ska då göra att huden på eget sätt bygger upp kollagen, förstår jag det som. Mm-hmm. Jag har ju inte provat Profilo. Men den här Skin Vibe i alla fall ska vara mycket så här lättare. Det är någonting det är nästan... Alltså det är fortfarande att man injicerar men det är så här supermånga små, 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 små nålar. Så att det är som att man liksom sätter fukt bara precis nedan innanför huden. Mm. Och det håller i sig så sex veckor så att det inte är liksom någon så här jättestor grej. Men det har blivit väldigt populärt och väldigt alltså man har sett väldigt fina resultat på det här. Det skulle jag ändå vilja prova. Det mm. känns som att det är liksom någonstans mitt emellan. Det är liksom inte att man injicerar som man injicerar. Det är inte en filler. Nej. Det är snarare liksom ett snäpp upp från skin rollers med... Det är, nästa, det är liksom ett steg upp från skin rollers med, med just liksom någon, någon fukt och sådär som går in i huden. Men ja, ah, hur som helst. Den är väldigt populär och väldigt omskriven i USA just nu. Men eh, vad sa du att det här hette? Skin Vibe. Men, och vad var det då alltså till skillnad från, eftersom Profilo inte blev godkänt i USA, vad var det här som du sprutade in? Eller missade jag det? Jag har, inte, jag har inte sprutat in. Nej, äh, Nej inte du, äh, men jag menar vad det var exakt om den här Skin Vibe mm, versus Profilo. Ja, men Skin Vibe är alltså en skin booster, säger de. Så att det är liksom inte en filler, utan det är liksom små, äh, små, små nålar som så här mikrodroppar ner äh, hyaluronic acid, som ju är då en typ av... Äh, Alltså det är ju vatten, det är bara fukt mm. som går precis in i huden. Nästan som liksom en skin roller kan man säga. Um, och som då gör att det blir så här plamp och det är återfuktat i ja, fyra till sex veckor tror jag. Mm. Så att det är inte liksom som, uh, för vi pratade väl om Profilo. Mm. Um, Profilo is a popular skin booster in Europe, though it hasn't been approved for use in, in the US. Uh, Profilo has a higher concentration of hyaluronic acid. Um, alltså det är liksom det finns någon, det är en helt annan nål man använder tydligen uh, alltså att man liksom man använder det mer som en filler nästan alltså jämfört då med skin vibe som ska vara mycket lättare och mycket liksom alltså något man rollar ner på huden bara mm. um, ja, så det är så här, det, det är någonting som jag vet inte om det finns i Sverige men skin vibe i alla fall stod i L magazine och jag blev ändå så här peppad på att testa det ja. fukt 
Ja, jag vill alltid ha massor av fukt. Det tycker jag att du ska göra. Mm. Jag tror, jag blir osäker nu, men jag gjorde en liten snabb googling här. Och då finns det ju mm. en fråga som, vad är bäst, skin booster eller profilo? Mm. Och det är som du säger då, vad det verkar att den här skin boosten fokuserar på att förbättra hudens hydrering. Och profilo då, förbättra hudens struktur. Alltså att stimulera produktionen av kollagen och L... L ja, det. Precis, alltså det här är väl liksom mindre invasivt, det här är ju är bara, ja, det, det, det är fukt in i huden bara. Ja, det också kan jag tänka mig att testa det faktiskt, framförallt så här års. Ja, men alltså, det är exakt, alltså man håller på att smeta på så mycket krämer och det är masker och det är liksom... Och inget hjälper tycker jag, man vaknar ändå upp som ett litet flan ja. varje morgon. Men kan, då tycker jag du testar det och meddelar oss andra... Ja, jag testar det. Och jag kan även tipsa om lite olika härliga ansiktsmasker. För det finns ju faktiskt sådana man också kan sova med. Som är väldigt sköna så här, så här års. Mm. Um, så att man faktiskt inte vaknar upp som ett litet flan. <laughs> Nej, exakt. Det vill man inte göra. <laughs> Nej, det vill man inte. Vad lyssnar vi på? Ja, det här blir faktiskt ett lite gammalt tips. Alltså ur... Nu menar jag inte gammalt som är gammalt. Men den här låten har varit ute ett tag. Jag har glömt tipsa om den. Sjukt nog. Mm-hmm. Men därför så kommer jag tipsa om den nu. Det är faktiskt en låt som... Blow jag... my whistle, babe. <laughs> Vilken sjuk... Låt. Den har varit ute ett tag. Ja, den har varit ute ett tag. <skratt> uh, nej, uh, det här är en uh, artist som heter Rebecca Sjöberg. Som har gjort en låt som heter Tryckare. Som jag tycker är helt otrolig. Hon har ett sånt sinnessjukt eget uh, ID på rösten. Så jag tänker uh-huh. vi slänger in den här mellan alla jullåtar. Uh, ja. För något ungt för att och få en liten uh, andningspaus. En, en så kallad skin booster för uh, oss alla i våra alla öron. Ear booster. Ja. Ear booster. Mm. Det låter väldigt bra. Vi finns ju på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham och du heter Johanna Noren. Understräck. Vi hörs igen mm. nästa vecka. Det är vi. Puss, puss, puss. Och musiken helt bedrövlig. Podcasten är producerad av Perfect Day Media.